0: Bienvenidos al segundo episodio de Design Lab. En el episodio de hoy vamos a hablar de la diferencia entre el mal y el buen diseño. Desde ya que no les voy a hablar de lo que es lindo y de lo que es feo, sino de cómo el mal diseño puede afectar la economía de tu negocio. Para empezar, les voy a contar algo que me pasó a mí personalmente, donde pude comprobar por mí misma cómo el mal diseño puede afectar directamente en la rentabilidad de un negocio, que en este caso era un restaurante. También voy a hablarte de los tres errores más comunes que resultan en un mal diseño y obviamente te voy a decir cómo puedes evitarlos. El caso que te voy a contar hoy me pasó en las últimas vacaciones con mi familia. Una noche decidimos salir a cenar con mi marido y fuimos a un restaurante muy lindo que estaba a la vera del mar. Tenía un hermoso diseño, muy playero, con telas rústicas colgando del techo, cortinados en las ventanas, lámparas de mimbre, sillones tapizados, mesas de madera restaurada, luces muy tenues y una música muy agradable. A primera vista parecía que estaba todo muy bien logrado. Pero bueno, como soy diseñadora, no pude evitar empezar a mirar en detalle. Voy a empezar por decir las cosas que me gustaron, que fueron justamente esto de que tenían sillones con mesas bajas, diferentes propuestas de asiento, ¿no? Mesas altas con sillas estándar, banquetas en la barra. Y así, de una forma, era un lugar versátil donde uno se podía acomodar a donde quería según la situación en la que estaba pero al ver estos diferentes sectores con las diferentes eh, propuestas de, de asiento, de mobiliario, noté uno que me llamó mucho la atención. No fue por el diseño, porque realmente el diseño era muy lindo, eran estas mesas restauradas con unos sillones de mimbre, pero lo que noté es que ese sector era el único en un salón lleno que estaba vacío. Entonces me detuve a mirarlas y conversé a charlarlo con mi marido. Lo primero que notamos fue la altura de las mesas, que era un poco más alta de lo estándar, pero tenía una silla de altura estándar. Y esa diferencia de altura, cuando uno se sienta, le quedan como los codos muy altos y realmente resulta incómodo de comer. Lo segundo que notamos fue que la base de las mesas, que eran redondas, tenía toda una estructura de varillas metálicas, que daba toda la vuelta a la mesa, se repetía cada 10 centímetros, pero estaba a 5 centímetros del borde de la mesa. Entonces, este diseño que parecía a la vista muy bonito, lo que veías es que no te permitía poner las piernas abajo de la mesa. Otra cosa que sabemos muy bien que no es cómoda. Lo tercero que noté es que las mesas eran redondas. Y estaban dispuestas una al lado del otro, como en fila. Cada mesa tenía dos silloncitos, por lo que este sector solo podía ser ocupado por parejas, porque las mesas redondas no se pueden juntar, porque resulta muy incómodo tener dos mesas redondas para comer de a cuatro. Hablamos con mi marido estos detalles y le comentamos al mozo, que claramente nos confirmó lo que estábamos pensando, y nos dijo, sí, es así. Todos los clientes se quejan de que son incómodas y piden cambiar de mesa. Ahora hagamos la cuenta. Había 10 mesas de ese tipo, para dos comensales cada una. Son 20 plazas que no se ocupan. Dos turnos al mediodía, dos turnos a la noche, nos da unos 80 cubiertos que no nos dan ganancia. ¿Y por qué? Simplemente porque la mesa estaba mal diseñada y nadie lo vio a tiempo. Entonces, cuando hablamos de un buen o un mal diseño, no estamos hablando en grandes rasgos porque los grandes errores se ven a la distancia, sino que hablamos de esos pequeños detalles que a primera vista pueden ser imper imperceptibles, pero a fin de cuentas afectan de gran manera los números del negocio. En este ejemplo que les conté, podemos ver justamente los tres errores más comunes que hacen al mal diseño. Veamos uno por uno. El primer error es la funcionalidad. En el diseño de un negocio, el diseño no debe ser solamente un recurso estético, por lo que nada puede estar diseñado sin un propósito. Entonces, si vamos a diseñar una mesa, por empezar, debe cumplir con su función básica, que es poder sentarse cómodamente a comer en ella, o a tomar un café, o a tomar un trago, depende de lo que esté pensado para esa situación debe tener la altura adecuada al asiento que lo acompaña, ya sea una silla, un sillón o una banqueta. Hay banquetas que tienen diferentes alturas, entonces uno tiene que tener cuidado al elegir la banqueta que la altura de la mesa no sobrepase los 40 centímetros de diferencia entre la altura del asiento. Algo a tener muy en cuenta con los sillones para comer o sillas con apoyabrazos es que los mismos entren debajo de la mesa, los apoyabrazos porque lo, lo que normalmente hacemos es arrimar a la mesa las sillas. Y si estos apoyabrazos no entran abajo de la mesa, no nos podemos acercar lo suficiente. Y aunque no lo crean, esto sucede muchas veces. Las bases de las mesas también deben estar adecuadas a la situación. Por empezar, uno debe poder poner las piernas abajo de la mesa cómodamente, sin ningún obstáculo de por medio. Si las mesas están pensadas en una situación en donde las mesas se van a juntar eh, para tener más versatilidad, lo ideal es que la base de la mesa sea central. Así no tenemos patas que nos obstaculizan cuando queremos sentarnos en grupo. Lo que les recomiendo es definir primero qué silla o tipo de asiento vamos a usar y después definir o diseñar el tipo de mesa más certera a lo que estamos planteando. Los errores que competen a la funcionalidad van mucho más allá de este ejemplo. Tienen que ver con la circulación tanto del cliente como del servicio para que pueda ser adecuado y eficiente. Los pasillos tienen que permitir que circule tanto el cliente como el mozo a la misma vez o que el mozo pueda acercarse a todas las mesas cómodamente. También tiene que ver con los materiales y la iluminación, que sea adecuada y acorde a su uso y el propósito comercial. Los materiales, el aspecto funcional es que, por ejemplo, las mesadas sean fáciles de limpiar para tener una superficie higiénica, que los pisos no sean resbaladizos para que ningún cliente o, o mozo se, se tenga algún accidente. Y la luz, la iluminación... Por más que tenga que generar un ambiente, también tiene que ser funcional porque no hay nada peor que sentarse en una mesa y querer leer el menú y no poder verlo. La funcionalidad también tiene que ver con la capacidad de mesas, de no poner más mesas de lo que, de lo que podemos, teniendo en cuenta estas medidas estándares de que el cliente se pueda mover, levantar y sentar cómodamente de la silla que el mozo pueda pasar por las circulaciones cómodamente. Y eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de mesas que ponemos en los espacios. Y ni hablar de los aspectos funcionales en la parte más operativa del negocio, que sea ya sea una cocina o un mostrador. Ahí tenemos que tener mucho cuidado al diseñar porque estamos hablando del corazón del negocio, donde se produce el producto. Que va a cautivar al cliente, entonces esto tiene que ser funcional, que el, que el cocinero se sienta cómodo, que encuentre todo lo tenga necesita dentro de la cocina tenga un ayude dentro la fluidez del servicio. en segundo error tiene que a la la versatilidad servicio. El uso que tiene y ver los que versatilidad vimos se uso ejemplo que y todo los que necesita y que el ejemplo anterior, las mesas circulares no se pueden unir para sumar más comensales. No significa que no haya que usar mesas circulares, sino que las tenés que usar con criterio en espacios que considerás que van a ser dedicados a parejas o a un grupo de dos o tres amigos. En este caso no resultaba muy lógico porque era todo un espacio del salón con mesas redondas una al lado de la otra en fila y hubiera sido mucho más versátil y funcional para el negocio que esas mesas fueran cuadradas y se pudieran unir para juntar o separar comensales. Estos errores lo que hacen es limitar la flexibilidad del uso de los espacios y de adaptarse a las diferentes situaciones y momentos que el cliente precisa. Las mesas cuadradas, los bancos corridos, la iluminación general que es la que no baja una lámpara puntualmente a una mesa. Lo que permiten es mover y disponer de las mesas y las sillas según cada ocasión, permitiendo al negocio funcionar de manera mucho más eficiente y a máxima capacidad. El tercer error es el confort, o no confort, mejor dicho. En este caso, lo vemos de la mano de la funcionalidad y el mal diseño de las mesas que no permitía al cliente sentarse cómodo y disfrutar de la comida. También lo vemos en muchas ocasiones con la falta de criterio en el uso de los asientos según la propuesta. Si buscamos que el cliente permanezca sentado, tranquilo y disfrute una comida a su tiempo y sin apuro, el asiento debe ser cómodo, tapizado podría ser y acogedor. En el caso contrario, si tenemos un sector de barra donde queremos que el cliente no se siente mucho tiempo porque lo que buscamos es que haya mucha rotación, Deberíamos usar unas banquetas, por empezar, sin respaldo y algún material más rígido, porque todos sabemos que no podemos estar mucho tiempo en ese tipo de asiento. Entonces, lo que, lo, lo que logramos sugestivamente es que el cliente se sienta un poquito incómodo y se levante y se vaya. De esta manera, vamos a atacar a lo que es el objetivo comercial, en este caso, de una rotación de clientes. Otro tema a tener en cuenta con respecto al confort es la acústica del lugar. A nadie le gusta estar sentado charlando a los gritos con quien tenemos enfrente y eso es algo que suele suceder muy a menudo en un mal diseño. No podemos pedirle a la gente que deje de hablar. El diseño debe acompañar la propuesta ofreciendo un confort acústico a través del uso coherente de los materiales. Debemos utilizar materiales absorbentes, más que nada en lo que es diseño gastronómico. Materiales absorbentes son la madera, los textiles, ahora hay un montón de paneles acústicos que tienen diseño o revestimientos acústicos que pueden ayudar a mejorar enormemente la acústica para que no nos tengamos que sentar a los gritos con nuestro compañero de mesa. Todos estos errores pueden hacer que tu negocio sea menos eficiente menos operativo y poco competitivo al permitir que estos pequeños detalles marquen la decisión de tu cliente de no volver más a tu negocio. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar esto? Desde ya el propósito de este podcast es ayudarte. Así que vamos a ver cómo podemos evitar estos errores. Desde ya habrás llegado a la conclusión que la forma de evitarlo es teniendo un buen diseño de interiores. Pero lo que, la diferencia está en que no tiene que ser solo un buen diseño de interiores, sino un diseño que sea estratégico. Un diseño que no solo tenga en cuenta estos detalles, sino que sea uno de tus recursos más invaluables para alcanzar los objetivos de tu negocio. Este tipo de diseño se llama interiorismo estratégico y se basa en tres pilares. La funcionalidad la estética y la experiencia del cliente. Estos tres pilares deben resonarte mucho con estos tres errores de los que acabamos de hablar. Porque justamente el interiorismo estratégico analiza cada uno de esos aspectos para no cometer estos errores. Piensa en la funcionalidad, que sea ergonómica, funcional, operativa... Piensa en la estética para comunicar la esencia de una marca y que no sea simplemente un recurso de me gusta la madera, me gusta este color, me gusta este tipo de sillón. Sino que cada elemento estético esté pensado con un propósito que es el de representar a la marca. Y la experiencia del cliente que viene de la mano de la funcionalidad y de la estética ya que el aspecto funcional es que el cliente se sienta cómodo y se pueda mover cómodamente por el espacio y que el servicio sea eficiente para que la experiencia sea agradable y junto con la estética que lo que hace es cautivar al cliente que lo hace sentir cómodo, a gusto y que quiera volver una y otra vez. El interiorismo estratégico contempla cada uno de estos aspectos con el propósito comercial de la marca, buscando no solo que sea beneficioso, sino que la pueda potenciar. Me gustaría cerrar este episodio con una frase que me encanta y va muy bien con el tema que estamos hablando. Si crees que el buen diseño es caro, deberías ver el precio del mal diseño. que este episodio te haya gustado y puedas utilizarlo para empezar a tener en cuenta estos detalles a la hora de diseñar tu local. Y si querés saber más sobre interiorismo estratégico para evitar estos errores, no te pierdas el próximo episodio en donde voy a contarte en detalle cómo utilizar estos tres pilares para el beneficio de tu negocio. Si no te lo querés perder, seguinos para enterarte cuando está disponible y me encantaría que me dejes tus comentarios acá mismo o en nuestra web interioresmalu.com en la sección de podcast en el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y por haberte quedado hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio.